0: Ich bin mein ganzes Leben so gern hochspannt Und mir war nie schlecht und jetzt wird man so schwindelig. Ich kann auch beim Duschen die Augen nicht zumachen. Ja? Meine, ganz cool schaut aus, wenn ich mit der Schwimbrün duschen gehe. Ja?
1: Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hello! Heute ist ein wundervoller Tag. Einfach so. Und äh, der Tag ist deswegen wundervoll, weil ich einfach mich gut fühle. Ich habe keine Beschwerden heute, ähm, ist viele Jahre eine Seltenheit gewesen. Heute geht es mir einfach gut und deswegen ist er wundervoll. <lacht> ich würde mich ganz gern über das Thema Langzeitfolgen unterhalten, weil ich da eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die wirklich unpackbar viele Jahre Erfahrung mit dem Thema Krebs hat. Die Christa, sie wird es uns dann heute eh noch erzählen, hat verschiedenste Krebsdiagnosen durchlaufen und hat äh, ist Spezialistin, weil sie Nebenwirkungen von den Nebenwirkungen hatte und hat aber in dieser ganzen Phase weder ihren Humor verloren, noch ihre Zuversicht verloren, noch ihren Optimismus verloren und ich kann nur sagen, jedes Mal, wenn ich sie treffe, gehe ich in die Knie vor dieser Frau, weil sie einfach leben inspirierend äh, ein wirkliches Vorbild ist für das, wie man mit dem Thema Krebs umgehen kann. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich über Langzeitfolgen reden will oder über Coping-Strategien reden will, muss ich die Christa anrufen, und muss mit der Christa reden und muss das mit der Welt teilen, äh, was die Christa so von sich gibt. Ich merke, ich verzettel mich gerade in der Beschreibung von der Christa. In Wahrheit hören wir jetzt nachher eh ganz genau, was die Christa alles zu erzählen hat und davon gibt es viel ich freue mich persönlich schon auf das Gespräch mit dir, weil ich bin mir sicher, dass ich mir selber was mitnehmen kann. Und vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Ja, hinein mit uns ins, ins Vergnügen, hätte ich gesagt. Ja, passt. Christa, du liebe aus also den letzten Jahren bist man ja gar nicht mehr wegzudenken, muss ich ehrlich oh, sagen. Super, danke. Es <lacht> hat sich echt ergeben. Wir versuchen ja, dass wir irgendwie auf allen Kanälen ein bisschen so diesen Lebensumstand Krebs erklären. gell? Und ich bin auf der, aktuell jetzt mit mit der Folge da auf der Suche, dass wir irgendwie uns darüber unterhalten, was gibt es für Coping-Strategien. Das heißt, ähm, was gibt es für Bewältigungsstrategien, wenn man ähm, mit einem bedeutsamen, ganz schwierigen Thema zu tun hat oder so einem Lebenseinschnitt, wie das jetzt eine Krebsdiagnose ist, wie kann man noch damit umgehen? Und ähm, da bist dann natürlich, wie wir uns darüber unterhalten haben, mit wem könnte man denn eigentlich in dem Ganzen reden? Als allererstes du eingefallen. Weil, ja, weil ich meine, ich kenne auf der einen Seite wenige Leute, die erstens einmal so viele Jahre Erfahrung mit dem Thema haben und andererseits diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit trotzdem nur leben. Ja. Und also ich meine, ich verstehe schon, dass es nicht immer leicht und fröhlich ist, aber das ist das, was du ausstrahlst.
0: Danke. Ich hoffe. Soll man ja. Ich hoffe.
1: Magst du mal ganz kurz ausholen, was eigentlich alles auf dem Weg daher, weil du hast ja, ich
0: weiß nicht, 48.000 verschiedene Diagnosen. Nein, nein, so wird gesagt. Na, ich 96, habe ich meine erste Krebsdiagnose bekommen, das war Gebärmutterhalskrebs mit Scheidenboden. Damals war es auch so, weißt du, ich habe niemanden gekannt, der Krebs hatte. Ich habe zu so einer Freundin gehabt, die in, in einem Säuglings, im montagnan kinderspital gearbeitet hat, bei der, auf der Säuglingsabteilung. Die habe ich dann angerufen und der habe ich das vorgelesen und habe gesagt, es, hat, es gehört einer Freundin von mir, hilf mir, was, was tue ich mit der? Und die hat gesagt, sofort ins Spital und einen neuen Test machen lassen, Es kann einmal nicht so gut sein. Ja dann war aber der Papp schon höher, als wie bei der Erstuntersuchung. Folge hat es geheißen, ich muss operiert werden. Damals war es eigentlich nur, weil im Spital äh, zwei Frauen gesessen sind, die sie unterhalten haben und erklärt haben, andere Männer haben gesagt, sie sind dann keine Frauen mehr. Und für mich war das so ein Ding, was du scheiß bin ich dann keine Frau mehr? Ja, wenn sie mal jetzt die Gebärmutter entfernen. Und hab damals das Glück gehabt, dass ich in Chef von, vom Rudolfspital in Grünberger gehabt hab. Und wir haben einen Zettel erstellt mit, was ist gut und was ist schlecht, ja. Und das Schlechte war eigentlich nur die Operation, dass dann sechs Wochen so viele Dinge nicht tun, nicht schwer heben und nicht schwimmen und nicht Boden und kein Geschlechtsverkehr. Und dann kann man die guten Dinge, ja, du brauchst nie wieder Pille, du, du brauchst keine OP, das ist alles Geldgeschichte, ja. Du kannst auf Urlaub fahren, wann immer du möchtest, Sex, wann immer du möchtest, weißt du, du musst auf nichts aufpassen. haben wir gedacht, das so ja eigentlich, wie doof waren die, ja. Also war überhaupt keine Frage, außer damit. Ich habe nicht wirklich, habe damals zwar eine Chemo gekriegt, aber die war auch nicht so dramatisch. Also zumindest habe ich sie damals, glaube ich, auch nicht so empfunden. Und 2003 war es dann so, dass ich einen Knoten in der linken Brust gespielt habe. Sie haben festgestellt, zwei Tumore in der linken Brust, die auf einer Linie gelangen sind. Und ja, da gab es Strahlentherapie. wo in, in Kaiser Franz Josef, war echt super sie haben damals gefragt, ob es einen Psychologen braucht. Ich brauche keinen Psychologen. Und der war aber sehr geschickt und hat gefragt, Entspannungsübungen, haben wir gedacht, ah, das ist gut. Ich war schneller beim Psychologen, als was ich schon habe können. Und darum glaube ich dass das auch sehr wichtig ist, weißt du. Auch wenn man immer glaubt, man kann stimmt eh alles selber. Aber ich glaube, dass es trotzdem ganz gut ist, wenn man mit seinen Gedanken dann auch nicht so ganz allein ist. Ähm, ja, wie ich munter bin, war natürlich, was der mein erster Blick ist, sie noch da, ja sie war da, ich war sehr glücklich darüber. So dann gab es wieder, war alles weg, war alles super, war alles glas. Hab noch immer niemand kennt, der Krebs gehabt hat, so wirklich, oder sehr darunter gelitten hat. Und 2006 war ich bei einer Kontrolluntersuchung. Aber es ist mir eigentlich, also, das habe ich vorgehabt, aber eigentlich ist mir passiert, dass ich aus zu Hause zusammengefahren bin. Und bin dann ins Spital gekommen, ins Rudolfsspital. Und da haben sie festgestellt, dass sie, das nennt sie äh, Papille nach Wippel. Also, da ist der, der Krebs über, der liegt über Magen, zwei Bauchspeicheldrüse, Leber, Galle und Darmkrebs. Und das war schon sehr dramatisch. Also, da war, was die, große Aufregung im Spital. Auf einmal bin ich vom Gang in ein Einzelzimmer gekommen, habe zwei Tabletten gekriegt. Äh, ich, am Abend ist mir dann total schlecht gegangen. Ich habe alles gehabt, was man sich so vorstellen kann. Nervenzusammenbruch, Kreislaufkollaps, Schüttelfrost. Äh, meine beste Freundin ist dann gekommen, die ist die halbe Nacht bei mir im Spital gewesen und hat mich eigentlich im Arm gehalten. Und bin dann operiert worden, hab, war dann ein paar Tage auf der Intensivstation und ich habe aber gewusst, es, das ist nicht ohne. ja Also aufgrund so wie es mit mir umgegangen sind, was weißt du, war das ganz eine andere Geschichte. ja Und meine Mutter dann aber kehrt am Gang, das gesagt haben, also ich wäre sicher nicht heimgekommen. Sie haben über zehn Stunden operiert und ja, ich habe dann auch alles gehabt, was du im Fuß stößt, was du unterschreibst am Zettel, geilen Fiestl. und Ich bin mit 98 Kilo ins Spital gegangen, bin mit 55 aus dem Spital rausgekommen, äh, hab nichts zum Essen und nichts zum Trinken gekriegt, nur so einen weißen Beutel, auf den war ich dann allergisch. Folge dessen war das halt alles nicht so einfach. Ich habe dann ganz eine schwere Chemo gekriegt, äh, wo dann die Nebenwirkungen heute halt auch sehr heftig waren. Äh, durch das, dass ich so viel angenommen habe, war, die, du hast nichts, du hast keine Muskulatur mehr und du hast keine Kraft mehr. Und äh, die Emily war damals zwar eine halbe Enkeltochter, weißt, die, die ist mit mir im Bett ging und die hat mich gefüttert. Und das hat ja alles nichts geschmeckt. ja, Was der Hunger habe ich sowieso nicht gehabt. Und es war dann auch so, was die MC hat man damals so ein cooles winnie boop pflaster auf eine riesige Narbe geklebt, damit ich schneller gesund wäre. Und dann ist wieder relativ den Umständen entsprechend gegangen. Und 2007 bei einer Kontrolluntersuchung haben sie festgestellt, dass ich rechts in der Brust zwei Tumore habe, aber auf unterschiedlichen Stellen. Also das Ganze sind aber wieder von vorn, also operieren, Streuentherapie, wieder Sankt Josef, weil dort war ich so zufrieden und das war echt toll. Das war okay. 2009 bei der Kontrolluntersuchung haben sie festgestellt Metastasen in der Lunge. Das war für mich meine geilste Geschichte, ja. Weißt du, man es ist unglaublich, was dir als Patient widerfährt, wenn du mit, mit Ärzten zu tun hast. Ich ging mit meiner CD dort, wo sie mich hingeschickt haben. Und der saß hinter seinem Laptop und hat dann reingeschaut und hat das dann kam so, wann wurde die OP? Ich welche? Na, Krebs. ich welche? Na, Brust. Weißt du, so ganz echauffiert, weil ich da überhaupt hinterfrage, ja, weil man hat doch zu wissen, was er möchte. Und ich gesagt, welche? Und er gesagt, was hast das? Und ich gesagt, Gott gab mir zwei. Und, so ich, beide operiert. Also, was ist jetzt? <lacht> und dann hat er sich bemüßigt gefühlt, mit mir zu sprechen. Und dann hat er gefragt, wieso, welcher Krebs? Habe ich gesagt, ja, habe mehrere. Nicht? Ich mein, ich bin ja kein Arzt. Ja? Ich bin Patient und ich habe einen Namen. Ich bin keine Nummer. Ich bin wirklich Fleisch und Blut. Und das war am Donnerstag und am Montag war ich im mein und haben es mir operiert. Und ja, dann gab es halt wieder Chemo. Und dann war Gott sei Dank eine Zeit lang eine Ruhe. Und 2015 haben sie festgestellt, dass ich bei der Kontrolluntersuchung wieder, bei einer Kontrolluntersuchung, weil dazwischen war ich immer brav, dass ich rechts zwei Tumore habe in der Brust, links an und je an auf die Eier steck. Und dann haben wir eigentlich nur diskutiert, es kommt alles weg, das ist ganz klar, aber in einer Operation. Mhm. Keine zwar. Weil das heißt haben sie gemeint, sie machen zwar, aber ich gesagt, sicher nicht, mir fehlen eh so viele Worte und ich mhm. habe oft wirklich totale Wortfindungsstörungen, das total doof ist. Und du aber weißt, was du sagen willst, ja? Und du siehst auch, wenn du Angst die Augen zumachst, das Bild vor dir und dann gibt es keine dazu, ja? Dann musst du suchen, was kennt das? statt Sessel zum Beispiel, was der Hocker, Stuhl, Sitzgelegenheit, irgendwas <lacht> fällt dir dann schon ja? Krebs ist es nicht. Der Krebs ist hm. nicht das große Problem mehr. Und ich glaube auch nicht bei allen anderen Krebspatientinnen und Patienten, sondern es sind diese Nebenwirkungen, die du ja, ja. dir effektiv einheimst. Ja? Hm. Ob es jetzt der uh, ist, wo ich lange nicht wusste, ob ich mit dem Wort ja gar nichts anfangen ja? ähm, Polyneuropathie. Bei mir, ich habe jetzt mittlerweile Polyneuropathie in der linken Hand, das bis zur Schultafel geht. Das heißt, ich schlanker mich weg. Äh, wenn ich ein Foto machen will, muss ich schreiben, gut halt mir die Hand. <lacht> also, so geht's. Ich <lacht> ja? äh, da, da, bin Diabetiker geworden, weil einfach äh, durch durch die Magenoperation und, und Darm und so was, kann ich kann viele Dinge nicht essen. Äh, ja, irgendwo musst du aber deine Energie herholen. Das war heute halt für mich auch zum Teil Zucker. Und du warst aber dann nicht, auf was, wem gibst es die Chance. Das ja. ist voll blöd. ja.
1: Wie gehst du mit deiner Angst um? Also ich meine, das ist ja offensichtlich, hast du ja jetzt lernen müssen, dass eine Wiedererkrankung ja ein mögliches Szenario ist.
0: Wie du da? Also Angst... Angst, so wirklich Angst habe ich immer nur, so wie jetzt, da wenn es so zum 1. Dezember zugeht, wenn ich Pets kenne, dass ich mir denke, scheiße, hoffentlich finden es nichts, hoffentlich finden es nichts. Aber so habe ich nicht wirklich Angst, wenn ich ehrlich bin. Also Angst, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ja, ich, ich kann es vielleicht nur nicht in Worte fassen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Wenn man jetzt auf die Angehörigen-Sicht geht, dann ist, ist das eigentlich etwas, was man durchaus auch denen da draußen ein bisschen mitgeben darf. Also ich bin da immer ganz dankbar, wenn das angesprochen wird, weil Angehörige haben, sind ja in ihrer Machtlosigkeit, die übernehmen dann sehr viele Gefühle, die man eventuell selber haben müsste. Aber siehst du das auch so?
0: Also ganz sicher. Also ich glaube, dass wenn, wenn du... Wurscht, ob das jetzt Partner, Partnerin, Eltern, Kinder sind. Ja, es ist ja ganz egal, mit wem du sehr eng zusammenlebst. Äh, glaub ich glaube immer, dass der Angehörige, der ist, der krank ist. Weil um den kümmert sich keiner. Ja, Der hat dann nicht äh, die Möglichkeit, betreut zu werden. Es gibt nach wie vor nicht wirklich äh, Stellen, jetzt wo du als Angehöriger hingehen kannst und sagen kannst Freunde ich bin Angehöriger mir geht's beschissen ja mhm. und dass man es wirklich auch annehmen kann oder darf oder soll oder sollte ja aber das betrifft sicher nicht nur den Krebs na was glaubst du, was sollte man am
1: ehesten fordern, wenn man jetzt sagt, man kommt als Krebspatient, Krebspatientin ins Krankenhaus. Was denkst du, was war das am wichtigsten, was man für sich selber organisieren sollte? Also
0: ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Psychologinnen, gerade auf Krebsstationen, sie einfach vorstellen und sagen, ich bin da, es gibt die Möglichkeit, es gibt mhm. die Möglichkeit und es gibt die Möglichkeit. Und schauen sie, da gab es Broschüren, es wird mir gar nicht vorstellen können, dass man die Höfen könnten Und wurscht, ob es jetzt Kurvenkratzer ist, ob es Europa-Donner ist, ob es die Krebshilfe ist. Ja, Du brauchst irgendwem, der dich darauf hinweist. Ja. Und und ich glaube, dass es genauso wichtig wäre, dass man die Angehörigen mit hineinnimmt, denen die Möglichkeit gibt. Und du warst mein großes Anliegen sind immer die Kinder. Weil ich merke das immer wieder und sehe das auch immer wieder, wie schlimm das ist, dass Kinder außen vor gelassen werden, weil man sie ja, ja. nicht, äh, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Belasten will. Gen genau. Ähm, ja. Wie diese große Operation, also mit Entfernen der Brüste. Ich habe mit der Emily drüber geredet und ich habe mit dem Lauren drüber geredet ja. und der Lauren war damals fünf und für den Lauren war das irgendwie so eine coole Geschichte, weißt du? Der darf einfach nur gesagt, Du machst da nichts draus, gehst ins Spital, die es ab, dann du es reparieren, was das so wie eine Glühlampen, dann schraubt man's wieder ein, <lacht> ja? Dann nennst du das halt wieder an. Ja? Und ich hab gesagt, ja, aber Lorenz, so funktioniert's nicht. Hm, das ist blöd, ja? Und dann hat er gemeint, weil er im, im Fasching war er als Sheriff, und da hat er die Marie-Christine sein Bord aufgepickt, ja? Und der Kleber hat weh da beim Abnehmen. Und hat er, gesagt, er wird sowieso Erfinder. Und er findet dann Hautkleber, der nicht wehtut. Und dann kriege ich so weiche Polster, und dann habe ich gesagt, dass ich Brüste habe. oder hat er gesagt, na, damit er wach liegen kann, wenn er bei mir ist.
1: Ja, wenn man ich. miteinander
0: im Bett liegt. ja. Und darum glaube ich, dass es, was weißt du, man darf es halt nicht dramatisieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, stell dir vor, ich habe Krebs und wenn ich zurückkomme, ich hab keine Brüste mehr. Das soll es nicht sein. Aber dass ja. man ihnen schon sagt, Leute, Kinder, Erwachsene, Freundinnen, Freunde, ja, Uh, und ich funktioniere nachher nicht mehr so, wie ich vorher funktioniert habe, ja, ich kann leider nicht mehr so viel Hochschaubahn fahren wie ich es ich bin mein ganzes Leben so gern Hochschaubahn gefahren <lacht> und mir war nie schlecht und jetzt wird man so schwindelig ich kann auch beim Duschen die Augen nicht zumachen, ja, Man ganz cool schaut aus, wenn ich mit der Schwimmbrühe duschen <lacht> gehe, ja? damit ich was sehe
1: man hilft sich dann halt, oder? also das ist dann halt, so ist dann halt
0: ja genau, aber es sind Peanuts, ja Hast du Lebensqualität? Na, aber hallo? Die macht man sich selber. Lebensqualität macht man sich selber. Die kriegst du von niemanden. Er woran erkennst du Lebensqualität ist zum Beispiel das Gespräch mit dir jetzt. Das ist Lebensqualität. Die zu sehen, äh, dir in die Augen schauen zu können, äh, das ist für mich Lebensqualität. Mit meinen Enkelkindern äh, irgendeinen Blödsinn zu machen, was weißt du, das ist Lebensqualität. Hinauszugehen, was weißt du jetzt aufgrund von Corona, was weißt der du, hat man letztens ja erklärt, wie sehr er eingeschränkt ist, ja. Und ich sage, äh, wie meinst du das jetzt? Naja, hast du da vor, und das geht alles nicht. Und ich sage, pass auf. Ich geh zur Risikogruppe, ja. Hoch drei. Ich schütze und schaue auf mich, das ist keine Frage. Ich würde nie ohne Maske außer Haus gehen, Aber wenn ich einkaufen gehe, weil ich gehe selber einkaufen. Ich bin jemand, ich muss das sehen, ich kann leider nicht sagen, ich hätte gerne ein paar Erdbeeren und dann sehe ich die nicht und dann sind die Quatsch, dann die Krise. Ja, also ich muss das sehen. Ich kann mir auch nicht jetzt in Zeiten wie diesen ein Gewand Internet bestellen. Ich muss das angreifen, ich muss schauen, ist der Stoff gut, schaut die Farbe an mir gut aus, ähm, ja, also das heißt, ich kann vor die Tür gehen, ich kann auch meine beste Freundin treffen. Wir haben halt eineinhalb, zwei Meter Abstand, aber wir quatschen mit WhatsApp oder Zoom oder was auch immer, was dem machen wir halt so Videocalls, damit wir uns halt sehen. Meine Enkelkinder, die rufen mich fast täglich an und... Weißt du, der Lauren, das ist so unser Schmusebär, der dann immer sagt, Omi, ich vermisse dich so. Und Omi, ich habe dich so lieb. Und Omi weiß egal, wir zwei, sage ich, ja, Lauren, aber da müssen wir jetzt noch durch. Ähm, aber was ist Lebensqualität? Was weißt du, wenn du die einschränkst, wenn du in der Früh aufstehst, ja, ähm, die meisten Lochen über meinen Satz, wenn ich sage, was weißt du, das Schwierigste in der Früh für mich, ist aufstehen. Weil da tut mir der Körper so dermaßen weh, dass ich überhaupt mhm. dann nicht die Füße am Boden stehe, wenn mir einer senkt, dann muss ich denken, ich habe Minimum drei Promü, äh, bis, bis dass ich am Klopf bin, ja. Mhm. Aber, weißt du, ich weiß, ich lebe. Es gibt mich, ja. Und Lebensqualität ist, in einer Gruppe von Menschen sein zu dürfen, Geschenke zu bekommen. Mit denen man nie in seinem Leben gerechnet hat, Lied bei Martina, du weißt. <lacht> ja? Dein Geschenk ist für mich noch immer, ich schaue immer wieder die Fotos an, ich schaue mir immer wieder die Videos an, wo ich mit, mit meinen, einer Beiwohnmaschine hab, dürfen zweieinhalb <lacht> Stunden durch Oberösterreich <lacht> gucken. Das war Wahnsinn. Und 100. das darfst du gar nicht laut sagen, mit 140 sind wir Bergstraßentaufe. <lacht> Voll geil. Voll, weißt du, das ist Lebensdruck. <lacht> was, 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 hey, was du mein... voll cool ausgeschaut. Da. Ich finde es so toll, dass es jetzt diese Gruppen gibt im, im Facebook. Ob es jetzt Brustkrebs ist, ob es Steigruppe ist, Kurvenkratzer, ob es äh, äh, Brustkrebs für Angehörige was tut weißt du, Dass du äh, anderen Mut machen kannst, dass du mal sagen kannst, ruch mal zu mir ging es abgeschissen. Äh, was ich ganz toll gefunden habe, war, es wurden zwölf Frauen aus erwählt, äh, die in einem Buch jetzt erschienen sind, auf, also mhm. das Mutmacherinnen hast. Und wir Leider Gottes aufgrund von Corona nur wirklich wir Zwölfe waren und der Ängste, alle Ängste kreis, also keiner von den Angehörigen dabei sein durfte im Parlament, wo das Buch vorgestellt wurde. Aber was mich zum Beispiel so fasziniert hat, war, dass Leute, die keinen Krebs haben, mich angerufen haben und gesagt haben: Kannst du mir so ein Buch besorgen? Ja, man weißt du, Wenn jetzt jemand, der selber Krebs hat, und sagt, du, ich möchte gern lesen. ja, Aber es kam auch dann. Uh, im Facebook aufgrund der, der Mutmacherinnen, als Gruppe, so viele positive Meld Rückmeldungen, ja. Boah, was habt ihr geschafft? Und was weißt der, du, und, was, weißt du, und braucht sie aber keiner genieren, weißt du, wenn, wenn, ja. wenn, du heute sagst, du hast Angst, dann hast du Angst. Und du darfst das auch haben, Martina. Du darfst Angst haben, ja. Und ich finde das voll gemein, wenn irgendein Trottel daherkommt und sagt, na geh. Jetzt hast du das eh schon so lange nicht gehabt. Wie kannst du da noch Angst haben?
1: Ja, nein, das ist auch, also ich meine, ich sage jetzt einmal, da bin ich auch sehr pragmatisch in der Herangehensweise, weil da denke ich immer, du, mein Klettergurt ist gerissen, nicht deiner. Und du sagst mir jetzt, ich soll mich wieder reinsetzen. Also, und keine Angst dabei haben. Und wenn die daherkommt, weil ich halt meine Ressourcen woanders aufgebraucht habe, dann ist so. Ich für meinen Teil habe einfach gelernt, wie ich damit umgehe. Ich erkenne mir jetzt einfach. Ich weiß, wo es losgeht und ich fange an, mit Affirmationen zu arbeiten äh, oder ich gehe. Ähm, ich mache Sport. Also Bewegung ist tatsächlich etwas, was mir mit der Angst am meisten hilft, weil dann merke ich, was mein Körper kann. Also dann merke ich ja, dass er wieder was was, dass er sich ja mal, keine Ahnung, ich bin halt auch Kitesurferin, das muss man ehrlich gesagt auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so der Allerweltsport. Und wenn mir dann nachher irgendwie der Wind und Wasser streckt und unerwartet und ich mir denke, puh, dann, und aber gleichzeitig dann stolz bin, dass das mein Körper plötzlich, genau. also kann einfach offensichtlich, gell? und äh, dann merke ich dann auch, okay, nein, ich bin eh gesund. Also ist eh alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Weißt? Also ich muss das nur dann wieder erleben dass mein Körper wieder stark ist und dass das einfach
0: was kann. Ja, aber das ist so da. wichtig, was weißt du, es ist so wichtig, dass du Dinge, die dir das Leben ein bisschen einengen. Bei mir sind es, ich krieg Brustkorbkrämpfe, die ganz schlimm sind, ja, wo kann ich kein, erinnern, dass das wo ist kein Luft krieg. Nämlich, Mittlerweile war ich, so wie du sagst, das Herangehen. Ich weiß, ja. ich muss mir relativ gerade healing ich muss schauen, dass ich so gut wie möglich atme, und da tun wir dann die anderen Leute, ja? weil die ja, ja. gar nicht, glaub ich jetzt, dass du stirbst. ja <lacht> Aber natürlich, das ist dann halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, wenn ich das nicht hätte, das war ja super. Und das kannst nicht, das das, das bahnt sie nicht an, sondern mhm. das ist da. Du merkst, ja. Scheiße, es wird schlecht und es ist schon da. Mhm. Also ich kann, ich versuche noch, da schon zu atmen, aber das das ist heute genau nichts. Ja? Fürchtest du dich vor dem Sterben? Wenn du es jetzt so beschreibst, wie könnte Na, Stelle ich mir das Sterben ein bisschen so vor. Scheiße, ich, jetzt ist es da und dann ist es schon soweit. Nein, <lacht> nein, 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 was, nein, weil da, also ich, ich gehe davon aus, äh, ich bin so eine gute, ich komme in den Himmel. Nein, ja, ah, gut. Nein, das ist, wo ich hinkomme, ist mein. Aber weißt du, da oben gibt es genug Menschen, die schon da sind. Und ich weiß, ich nicht wohin, wo ich ganz allein sein will. Das war für mich schlimm. Ich bin kein Mensch, der gerne allein ist. Ähm, ich war auch jemand, wenn ich allein war, der in einer WG wohnen hat Und nicht Verstehe. allein an einer Wohnung. Also. Mhm. Aber vor dem Sterben, nein, ich, ich, ich habe Vorstellungen, wie mein Begräbnis auch soll. Weißt du, das, ich weiß, welche Lieder ich haben will. Und da gibt's... Hast du das schon bestimmt? Also hast du das schon weitergegeben? Ja. Aufgeschrieben. Ja. Weil, man, schaut das kann in, ich meine ich möchte noch 20 oder 30 Jahre leben, wenn man jetzt bei 64, 64 94 ja, war nicht schlecht. Aber es kann morgen sein, ja. Und es gibt vom, da eine Gruppe, die heißt Chantmal Und da es ein Lied, das heißt, zum Geleit. Mhm. Das ist, das ist deins. Bist du depp. Das musst du einmal anhören hast <lacht> ja. du, du zum Beispiel singen, Willst du mich hören, dann geh zum Wasser und lausche dem Wasser. Ja? Willst du mich sehen, schau in die Sterne. Na ja? ähm, vom Stern, Angst. Ich möchte gern leben, also das ist es nicht. Ja? Aber Angst, na das habe ich eigentlich nicht. Weißt du, ich, ich glaube, dass Humor ganz eine große Geschichte in, unseren Krank in unserer Krankheit ist, Martina. Ja, du sprichst was an, auf das hätte dich sowieso noch
1: ansprechen wollen, weil ich nehme dich als eine Person wahr, die sehr, sehr viel Humor beweist. Ich in hoffe. so vielen Lebenssituationen und von dir gehe ich immer wieder in die Knie, ich muss wirklich so sagen, <lacht> weil du einfach äh, Sichtweisen heranschleppen kannst, die, ähm, die mir auch wirklich weiterhelfen, oft. Gibt es Leute in deinem Umfeld, die mit dem schwarzen Humor, den du ja wirklich nicht verstecken
0: kannst, ähm, ein Problem haben? Aber genug. Genug. Das, aber das hat nicht, nicht nur was mit der Krankheit zu tun. Also ich habe sehr jung geheiratet. Also ich habe meinen Mann drei Monate gekannt, dann haben wir geheiratet. Und innerhalb von 14 Monaten haben wir alles erledigt gehabt. Von kennenlernen, heiraten, Kind kriegen, Wohnung. Ja. <lacht> Tipptopp. Das war aber vor wie vielen Jahren? Also wir haben jetzt am am, am, 27, am 27. November haben wir unseren 44. Jahrestag und daher im September haben wir unseren 43. Hochzeitstag gehabt. ja. Und wenn der Kurti, wenn wir bei der Ampel gestanden sind und der stand vor mir, dann habe ich immer gesagt, bitte pass auf, geh Hopperl, dass das bei gleich passiert und was ich habe dann schöner wohnen und reich bin ich auch, weil der war Beamter. Also <lacht> und wenn du zu jung bist, hast du Schulden, weißt du, da waren auch alle gewesen. Ähm, das gewesen. Mit denen hat keiner ja Aber ich muss sagen, es wird immer weniger, die nicht damit. Weil ich glaube, die, die mich kennen, die wissen es ganz einfach. Und ich glaube, dass äh, auch viele dar daran lernen, dass man mit Humor Situationen einfach verbessern kann. Äh, jetzt nicht, was weißt du, ich würde nie untergriffig sein, ich würde nie unter die Gürtellinie gehen, ja, aber ich finde, man kann auch manches Mal sagen, hör mal zu, ja, ich meine, haben sie da jetzt eingebrochen? Was ist los mit dir? <lacht> ja. Gestern hast du gesagt, ich glaube, der hat einen Treffer gehabt. Ja. Genau. Ja, so. Du hast gesagt, wir müssen schön sprechen. wenn ja, man das müssen... <lacht> Nein, aber we, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass wenn man befreundet ist, wenn man wirklich gut befreundet ist, ja, dann muss man einmal sagen können, hör mal zu, ich verstehe, dass du Angst hast. Ich verstehe, dass das und das ist. ja. Aber du musst jetzt die Arschbacken zusammenkneifen und da, da müssen wir jetzt durch. ja. ja. Und ich glaube, was du dieses... Dieses Dramatische ist gar nicht meins. Weil, weil ich sogar immer, was weißt du mein Zimmer hat nur zwei Ecken. Eine, eine Ecke Eck ist dafür da, dass du hier und jammerst und jähst und weinst und wow, und wie arm und das andere ist, da lachen wir drüber. ja. Und wir schauen nach vorne. Ich schaue auch gern zurück. Also so ist es nicht. Das ist nicht so, dass ich, jetzt so, ich nicht gern zurückschaue. Und es gibt viele Dinge, die einfach schön waren. Die heute halt jetzt nicht mehr, mehr so. Aber was weißt das du, viel hat auch mit Alter zu tun. Was weißt du, erst, wir gingen, der Kopf war es manches Mal nicht, ja.
1: Wir sind knapp über 30.
0: Ah, okay. Ja, genau. <lacht> aber manches Mal ist der Kopf noch unter 20, ja. Das ja, ja, ist das, das große Problem. Das Problem können, ja. aber, es, aber ich denke mal, was weißt du, es, es bringt nichts, was weißt du. Es, ich bin draufgekommen, für mich verändert es die Situation nicht. Es ja. macht mich nur noch kränker.
1: Ich habe wahrgenommen, dass also Humor halt dabei
0: hilft, dass man auf
1: eine andere Art das Thema besprechen kann. Was? Ja, ja. Und, und zwar auf eine Art und Weise, wie einem das auch eventuell sogar die Angst nimmt.
0: Ja, und was weißt du, man kann über manche Dinge einfach lachen.
1: Wenn du da zurückschaust, was glaubst du, was war deine größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung bei der Krankheit ist, du selbst zu bleiben. Und das glaube ich schon, dass ich weiß, wer ich bin, mich nicht, mich nicht verbieren muss. Hm. Das ist eine große Herausforderung. Weil ich glaube, die anderen erwarten ganz andere Dinge von dir. Was, glaub, was würden die erwarten oder was denkst ja, du? Ja, also? was du, du schaust gut aus, ja. Du schaust nicht krank aus, also dessen kannst du nicht krank sein, folgedessen hast du alles das zum Tun, was du vorher gemacht hast, ja. Und du schaffst das aber nicht mehr. Ja, äh, heute putze ich Fenster, dann geling ich liegen. Ich meine, mittlerweile putze ich wieder zwei, aber putze nicht alle. Und äh, das einer begreiflich zu machen, ja. ist, glaube ich, sehr schwierig. Hast du einen Tipp für, für die Kommunikation mit Angehörigen? Sprecht's miteinander, bitte. Wirklich, es ist mir so ein großes Anliegen. Und nämlich auch zu sagen, du, heute geht's mir nicht gut. ja, Weil der andere kann es nicht wissen. Der andere kann nicht wissen, dass der heute nicht gut geht. ja. Weißt vielleicht gerade äh, gut ausschaust. Ja? Aber ich, ich habe erklärt zum Beispiel, äh, wenn mir wer gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, also körperlich geht es mir heute total schlecht. Aber seelisch geht's es mir total gut, weil ich jetzt gerade mit dir telefon äh, telefonieren kann oder die gerade getroffen habe oder weil ich in der Arbeitszeit sein darf. Ähm das heißt, du grenzt da ab zwischen Körper und Seele. Ja, das habe ja, ich ja gelernt. Das ist eine schlaue Idee. ja. Weil das meistens nicht zusammenpasst. Ja. Und für die anderen schon gar nicht. Weil du schaust gut aus. Und ja. was weißt du, du darfst da für viele darfst nicht lachen, ja, weil du bist krank. Und du hast dieses diese diese Verpflichtung krank auszuschauen, Weil Wenn du so krank bist wie wir sind, ja, dann musst der krank ausschauen. Und dann du darfst nicht Blätter herreden und du darfst jetzt nicht kudern und lachen und du darfst nicht, ich weiß nicht, auf einen Ball gehen oder oder ich glaube, was weißt du Krebs ist nur immer was, Krebs ist nur immer ein Teil äh, der Gesellschaft. Wo du sterbenskrank bist, also im Spital liegst, wenn du da jetzt irgendwelche Dinge anschaust, äh, Sendungen, Serien, dann liegen alle totkrank drinnen, abgemagert bis aufs, äh, geht nimmer. Und dann noch diesen Gesichtsausdruck dazu, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob du es anderen vermitteln kannst.
1: In ihm war beim, ähm, in der Arbeit mit Kurvenkratzer, dass wenn andere Leute, die mit Krebs wenig zu tun haben, über also und ich zum Beispiel Interviews mit Krebspatienten machen, ähm, das alles immer sehr, sehr pathetisch ist. Okay. Weißt du, wie man? Ja. Also das heißt, es, es, es hat immer im Hintergrund, als wären im Hintergrund immer Geigengeräusche. Und, und als würden die Leute dann eher mit so einem mm, so am Ton reden müssen, ja, weil genau. sie eben. Und das ist eigentlich das, was ich dann wahrnehme, wo, oder wo ich mir vorstellen könnte, dass Angehörige, die noch nie mit dieser Situation zu tun hatten, dann vielleicht auch diese Erwartungshaltung haben, weil die wird ja auch gezeichnet. Also, es ja. wird ja auch, also Artikel von Krebspatienten, das sind ja wir die Ausnahme, dass wir die auch bunt gestalten. Ja, ja das stimmt. Oder, dass da nicht, dass da nicht irgendwie Pastelltöne ständig und überall in jedem Foto sind. Was?
0: Ja, aber, das macht uns vielleicht aber auch aus.
1: Was ist, wenn du einen Angehörigen vor dir sitzen hättest, dessen Frau, sagen wir jetzt einmal, es ist ein Mann und seine Frau ist gerade krank geworden. Was würdest du dem raten?
0: Nimm dir Zeit für sie. Frag sie, wie es ihr geht. Ich glaube, dass das Allerwichtigste, wirklich das Aller, 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 Allerwichtigste ist, dass man miteinander spricht und dass man dem anderen zuhört. Mhm. Und wenn es mir heute nicht gut geht, dass ich das sagen kann und dass der andere nicht angefressen ist, weil er sie jetzt davor genommen hat, er täte jetzt gern, ich weiß nicht, zum Heiriken gehen. Weil wir sind immer am Mittwoch zum Heiriken gegangen und jetzt kannst du auf einmal nicht mehr zum Heiriken gehen. Ja, weil du die Gerüche nicht vertragst, das es Essen will, von dem will ich gar nicht reden, der Morgens ist selbstständig bewegt von unten nach oben, die Geräusche, die Leute, die die vielleicht anschauen, weil du durch die Gegend gehst. Ich habe das Glück gehabt, das hat eigentlich keinen gestört. Sie haben mich eher gefragt, ob ich Künstlerin bin. Das hat mich recht fasziniert. Ja, weil du aber hast deine Brille aufgehauen ja. hast, du da hast auch. Nein, so eine aber, schwarze Brille. Weißt du auf die, Idee war ich gar nicht gekommen. Ja, muss ich sagen. Also, <lacht> ähm, aber es war für mich nicht relevant, was weißt du, dass ich mir gedacht habe, ich bin wirklich von Spiegel gestanden und habe mir hinterfragt, für wen würde ich eine Perücke aufsetzen? Und ich bin drauf gekommen, für mich nicht. Und dann mal gedacht, Leelun. Ihr seid es aber wurscht.
1: Ja, genau. Ich habe es genauso gehandhabt, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe dann eher mal Vorwürfe dafür bekommen. Aber ich habe äh, hab mich vor der Brücke gefürchtet. Vor diesem Moment gefürchtet, wenn sie mir verrutschen könnte und alle sehen würden, dass es eine Lüge ist. Wo ich mir denke, bevor ich mit dem Stress, also ich habe das
0: einfach, ich habe das nicht auch noch packt. Na, und ich glaube, was weißt du, ich glaube auch, dass es das Problem ist, dass die wenigsten. So eine qualitativ Hochwertige hätten, dass man es nicht sehen würde. Ja? Ja. Also Folgedessen finde ich immer, du siehst von der Weiden schon, ah krank, ja. super. Ja? Wenn du Klotzer trennst, das kann alles sein. voll ja? Ja. Krebs, Mode. Ja, ja aber <lacht> was das war irgendwie total witzig, weil man wirklich dachte, hat, das ist eigentlich, man macht so viel für andere. Und stößt sich dann vielleicht selber ein bisschen hinten an, und das, das finde ich auch schlecht, was weißt du. Das soll so ein Miteinander sein, auch in der Partnerschaft, ja. Äh, wo du aber auch einmal, oder nicht einmal, meine ich jetzt nicht einmal, sondern, dass du auch Dinge, die du, die, die du mit deinem Partner immer gemacht hast, dann auch magst, ja. Und nicht nur, äh, jetzt nimmer mehr magst, weil da kennt vielleicht wer schauen, ja. Ja, lass am schauen. Mhm. Gibt es irgendwas, was Gutes entstanden ist für
1: dich aus der Krebserkrankung?
0: Du! Du bist du. was Gutes, was entstanden ja, ist aus meiner bin ich, Krebserkrankung. Bin ich die Einzige da? Nein, aber so eine davon. Weißt du, es, Ich sage immer, ich bedanke mich bei meinem Krebs, immer ganz freundlich und fröhlich, weil ich so coole Leute kennengelernt ja. Die hätte ich so nicht, im normalen Leben hätte ich die nie kennengelernt. Du, bin ich in der Früh aufgestanden, bin in die Arbeit gegangen, bin auf die Nacht heimgekommen, hab gekocht, Wäsche Biegelt, und bin in der Früh wieder, bin in den gegangen, in der Früh aufgestanden, in der, das hat sie wiederholt. Ich hab schon ein tolles Leben gehabt, ich hab viel gemacht, wir sind Urlaub gefahren, Ausflüge, alles. Aber ich hätte nie so coole Leute kennengelernt. Und da sind wirklich so extrem tolle Freundschaften entstanden. Also nicht nur, kennenlernen kann man viel, ja? Ja, die Begegnung unter Krebspatienten ist sehr
1: speziell, gell?
0: Ja, das finde ich schon.
1: Ich glaube, du gehst einfach aufgrund von der Krebserkrankung auch mehr in die Tiefe, automatisch. Weil Sicher. da geht es um was, oder? Also ich meine, es geht ja plötzlich geht's um die Dinge, die im Leben relevant sind, weil du hast, es geht ja offensichtlich die Zeit aus. Also irgendwer sagt da plötzlich, das dein Leben auch. ist endlich. Ja, das glaube ich auch. Und dann geht es ganz schnell darum, dass du dich auf das konzentrierst, was in deinem endlichen Leben Relevanz hat. Und ähm, somit hat alles an Oberflächlichkeit plötzlich überhaupt keinen Platz mehr.
0: Ja, ja, das ist sicher so. Es ist wichtig, glaube ich, dass man nach vorne schaut. Es ist wichtig, dass man miteinander kommuniziert. Es ist wichtig, dass man seinen Humor nicht verliert. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, was weißt du, man darf sich anjammern, dann, dann muss es gut sein, und dann muss man sagen, aber, da gehe ich durch, ja, weil, mein Lebensziel ist es, ich möchte alt werden, ich möchte meine Enkelkinder aufwachsen sehen, die Emily wird jetzt 17, steht nur immer, ich möchte gerne den ersten Freund sehen, ich möchte gerne auf eine Hochzeit gehen, Was weißt du, und ich glaube, man braucht so Wünsche, die einem auch am Weg begleiten. ja, Weil wenn man keine Wünsche hat, und das hat jetzt nicht nur was mit Krebs zu tun, ja, sondern das ist auch im normalen Leben, ja, ich, ich glaube, dann kannst du Wege auch nicht beschreiten. Weil dann gibt es ja kein Ziel. Denn, denn jedes Ziel hat einen Weg vor sich. ja, Und ich glaube, dass, ganz egal, ob du krank bist oder nicht, oder, oder irgendwie andere Einschnitte in deinem Leben hast, ist, dass man trotzdem Weißt du, ich, ich finde, Leben hat Sinn. Ich lebe so gern, wirklich. Ja, aber wirklich, von Herzen.
1: Also danach sage ich dir, liebe Christa, noch einmal tausend Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mal wie immer eine besondere Freude.
0: Und ich habe, wie es zu erwarten war, natürlich auch wieder viel gelernt. Ich kann es nur zurückgeben, danke dass ich dabei sein durfte. Es ist mir immer wieder eine Ehre, mit Kurvenkratzer gemeinsam über Krebs zu sprechen. Danke, Martina. Bis zum nächsten Mal.
1: In dem Fall auch danke an dich da draußen. Wenn du uns heute das erste Mal zugehört hast, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So weißt du dann immer gleich Bescheid, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zu uns wissen möchtest, ausgesprochen gerne. Das ist wirklich besonders leicht möglich, weil uns findet man wirklich leicht im Netz. Du findest uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Und wenn du das zu blöd ist, dann nachher google uns einfach. Die genauen Links findest du, abgesehen davon, in unserem Podcast-Profil. Wir haben alles schön aufgelistet. Von uns gibt es ein Online-Magazin. Rund um den Lebensumstand Krebs. Das findet sich auf Kurvenkratzer.at. Unser Ziel ist es immer, die Herangehensweise und den Umgang mit dem ähm, Leben mit Krebs zu erklären. Darüber hinaus findet es bei uns natürlich auch einen großen Bloggerbereich und auch ganz viele und zahlreiche Patientengeschichten und Interviews. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke für deine Zeit, danke für dein Zuhören und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Zusammentreffen. Alles Liebe und bleibt gesund.